0: ¿Cómo estás mi querido Julio? Bien, Jacaranda, aquí
1: en este lunesito de mitad de julio del año de julio del, del mes de julio y ya caminando, Jacaranda.
0: Y estrenando pues nueva temporada, es, sí, digamos que nue eh, nuevos bríos para, para todo el, el proyecto Astillero Informa, lo cual me da mucho gusto, porque como dice esa frase, renovarse o morir, y creo que siempre el, el cambio para todas, para todos es algo muy importante, y bueno, pues agradecer a la querida Adriana Buentello, a todo el equipo hoy, esta tripulación, que está ahí pendiente de todo. Y la verdad es que yo deseo este, que esto siga en pie, sobre todo en ese momento, pues que hace mucha falta, este, mi querido Julio, un espacio pues independiente, no donde se puedan abordar los temas de una manera eh, libre y sobre todo pues muy responsable, mi querido Julio. Así es que enhorabuena por todo lo que viene.
1: Así es, Jacaranda, siempre atentos y siempre deseosos de salir adelante con los mejores deseos para Adriana Buentello y la tripulación astillero que sigue caminando adelante en este proyecto. Jacaranda, ¿de qué nos deseas hablar en esta ocasión?
0: Pues mira, fíjate que yo quiero eh, continuar esta, esta conversación que estaba yo recordando, creo que tiene como un mes más o menos, eh, evitando los dimes y los diretes, bueno, siendo muy este, malabaristas en, en, en estos tiempos y tratando de entender lo que podríamos Vivir, ¿no? En los próximos meses, cuando se corte el listón, ¿no? Para, para dar inicio al, al proceso electoral, que desde luego pues va a ser duro, violento y también muy apasionante, y pues creo yo más que histórico, ¿no? Ajá. Se adelantó la, la contienda, ese, se rompieron las reglas de un lado, del otro, bueno, de todas partes, pero aquí lo que me interesa apuntar, este, mi querido Julio, es que. Digamos, más allá de los deseos o de afirmaciones personales, eh, quisiera hacer un ejercicio a partir, digamos, de algunas encuestas, que eh, encuestas y adelantos, mediciones, en donde pareciera todo puede cambiar, me queda muy claro que de un momento a otro eh, la contienda puede dar un giro este, pues, inesperado que, que, que nadie nos imaginábamos, pero pareciera con estas In, eh, inicial en mediciones y encuestas que podríamos vivir eh, digamos en el país de las múltiples violencias machistas, discriminatorias contra las mujeres, en el país de los feminicidios, en un país de, de una cultura muy conservadora y patriarcal arraigadísima, en ese país podríamos ver una contienda electoral en el que la presidencia fuera disputada por dos mujeres. Bueno, pero lo que quiero decir, Julio, es a partir de este por probable escenario hasta hoy, o sea, hoy, julio 2023, no bastaría desde mi punto de vista contener esa acción afirmativa de que el hecho de que pudiera una mujer encabezar la presidencia de la República podría en automático, digamos, encabezar a las mujeres, perdón, empoderar a las mujeres porque esta idea de que si ven que hay una mujer presidenta en automático las mujeres van a decir yo también puedo, eh, creo que no, mi querido Julio, absolutamente no, porque eh, no podemos decir que por el hecho de ser mujer se es menos congruente, no eh, o sea más bien se es más congruente, menos corrupta, impune, o que las mujeres son más, este, mejor organizadas, más empáticas, absolutamente no. Y si ya vamos a, a ver ese escenario, este querido Julio, eh, lo que tendríamos que ser muy claras, determinantes, sin perdernos en, la, en las ramas, en la superficie, es que me parece que podrían ser dos mujeres las que disputarían dos modelos políticos económicos totalmente opuestos, a menos que Xochitl Galvez este, le dijera a las personas que la asesoran y que la acompañan, que ella no va por ahí, pero lo dudo, ¿no? Porque digo, más allá de la superficie de que Xochitl se venda, eh, que, más bien de, de, de como la progre, ¿no? De que si vendía unos gelatinas, que si se pone el huipil, que si habla o no una lengua originaria. O sea, todas estas cosas, este Julio, creo que eh, lo que no hay que perder de vista es que por lo menos de este lado hay un cuerpo de, de un grupo de, de señores, ¿no?, de, de señores tecnócratas que han dado forma a un modelo político-económico que pues plantea de manera así, ¿no?, en resumidas cuentas, pues de que sea el mercado, la libre empresa la que rija la vida política del país. Esa clase política que está detrás de ese modelo eh, económico político que, que nos gobernó durante años, mi querido Julio, fue ese modelo que terminó privatizando nuestro sistema de pensiones y de retiro, ¿no? Con Ernesto Cedillo. Es la clase, la clase que privatizó los medios públicos. La que vendió todo el sistema este, ferroviario del país, la que permitió que se viniera bajo la seguridad social, porque pues hoy tenemos un sistema de salud totalmente devastado, pero pues no fue... Eh, cuestión de, de años, ¿no? Y bueno, pues es una tecnocracia que apoyó a banqueros con un rescate, el Fobaproa, banqueros que hoy siguen haciendo con nosotras, nosotros lo que se les pega la gana, cobrándonos unas, eh, pues una, una cantidad de dinero simplemente por mover dinero de una cuenta a otra, en fin, una clase banquera que hace eh, lo que eh, se le pega la gana. Pero, segundo punto, Julio, y, y creo que ahora eh, interesante, y esto sí hay que decirlo, eh, que sea histórica esta elección, porque dos mujeres podrían al mismo tiempo estar disputando la presidencia, creo que no hay que olvidar, ¿no? y no quiere decir, y creo que aquí lo subrayo, que um, una mujer, que no es la primera vez que una mujer se postule para la presidencia, de la República, hay que decirlo. Y en eso me ayudó mucho la colega María Ruiz de Pie de Página, quien la leo muy frecuente porque me gustan mucho sus notas y sus columnas uh -huh. en donde pues, me recordó que efectivamente ya ha habido seis candidatas presidenciales, Rosario Barra de Piedra, la primera sí. ni más ni menos, no con una trayectoria social y política tremenda, Cecilia Soto, Marcela Lombardo, Patricia Mercado. Y bueno, Josefina Vázquez Mote y Margarita Zavala también que representaban otro proyecto, pero son mujeres que se han este, postulado también por la presidencia de la República. Sí. Entonces, sin embargo, Julio, no sé tú qué pienses, para mí hoy creo que los tiempos son otros. Y ahí es en donde yo quiero poner el acento, porque hoy, Julio, a nivel local, o sea, México y a nivel global, estamos viviendo una irrupción, y va más allá de, de, de decirlo así, ¿no? O sea, una irrupción de movimientos feministas con un montón de, de, de derivaciones ecologistas, no punitivistas, eh, en defensa de prodefensa este, del aborto, anarquistas, anticapitalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que son expresiones, y eso no es lo que es lo que no hay que perder de vista, son expresiones, Julio, de una sociedad global, que ha conformado desde los diversos movimientos feministas una resistencia a la injusticia, la explotación, al capitalismo voraz, a un sistema patriarcal que ha impulsado en mucho la economía y la ideología de guerra. Entonces... Los feminismos no solamente son lo que se ha querido decir de que son un grupo de mujeres violentas diciendo, ay, yo estoy en defensa del aborto y en defensa de los derechos. No, es mucho más que eso. Entonces, Julio, lo que yo sí creo es que tendríamos que ser muy claras, y yo, en mi caso, ahí es en donde quiero y voy a poner la lupa, qué es lo que podrían proponer dos mujeres que se disputan la presidencia desde dos ángulos, o sea, dos modelos políticos económicos totalmente opuestos y tú ya recordarás mi querido Julio que hace un mes justamente estaba yo ahí revisando mis apuntes, hace un mes 19 de junio eh, aquí hablamos de esa narrativa que en el caso de Claudia Sheinbaum, tibiamente empezaba a esbozar aunque lo dijo en un encuentro de la Internacional Feminista, que pues ella podría asumirse, ya le puso nombre y apellido a su feminismo, diciendo que ella se adscribía a una suerte de feminismo social y que por el bien de todas, primero las pobres, ¿no? Claro. Y, pues eh, el tema de la igualdad era un asunto social también. Entonces hablaba de, de no romper el techo de cristal de manera individual sino colectiva, o sea, empieza a esbozar eso que hoy todavía no vemos claro. Eh, creo que, pues, lo, lo sabemos, Julio, porque aquí también lo hemos comentado. Ajá. Hay una parte de la propia Claudia que ha sido muy cuestionada por todas las confrontaciones y todas las diferencias que ha tenido con una parte de este movimiento feminista, ¿no? Sí. ¿No? Entonces... Ahí hay un montón de cosas pendientes, las uh -huh. cargas de investigación que se levantaron a manifestantes en, en las marchas. Sí. Hay varias cosas, mi querido Julio, ¿no? Pero, sí, así es. Pero tú, ¿cómo ves? Yo creo que sí se han hecho cosas interesantes eh, a propósito de lo que ella de lo que ella ha creado. Pero, ¿cómo ves hasta aquí, micro Julio? Antes de mencionar, hay algunas cosas que creo que son interesantes. Y que ahorita quisiera eh, eh, preguntarte, ¿tú qué recuerdas de, de Xochitl Galvez en términos de la agenda feminista? ¿No? ¿Cómo ves?
1: Sí, bueno, pues ahí el problema es no esa pretendida identidad indígena o el origen eh, desde la pobreza, lo cual es algo... Eh, positivo el que puedas avanzar y puedas salir adelante, sino el servicio que haces a determinados intereses y en este caso a cuáles intereses sirve la postulación de Xochitl Galvez y particularmente desde mi punto de vista la construcción, la fabricación eh, desde una postura de farsa, es decir, una postura farsante, crear, fabricar una figura que pretende eh, embonar con las postulaciones de la llamada cuarta transformación, pero que en esencia no corresponden a esos intereses. Por ahí baja, caramba.
0: Así es. Ahora, hay que decir que, o sea, si, si revisamos un poco la agenda feminista de, de, de Xochitl Galvez, mi querido sí. Julio, eh, pues sí la vimos que, a pesar de ser eh, parte del PAN, porque aunque ella diga ahora que ya no tiene partido, que pues por favor, o sea, es panista, ¿no? Sí. Pero bueno, desde ahí. Hay que claro. decir que se eh, posicionó a favor de la de este, de la no... Discrimin de la no sí. o sea, bueno, a favor del aborto, no discriminación, uh -huh. a favor de la agenda LGBTI, ¿no? También se, se posicionó en contra sí. de los eh, usos y costumbres en comunidades indígenas que claro. eh, favorecían los matrimonios forzados. También sí. participó, porque es algo que yo he estado investigando, en la ley para las trabajadoras del hogar tuvieran... Seguridad Social, claro. o sea, ha tenido claro. también esta, esta agenda. Sí. Por eso es lo que va a ser interesantísimo, claro, mi querido, claro. Julio, ¿no?
1: Pues Así es, Jacaranda. Que,
0: ¿no? Hay claro. que ver ahí. Muy
1: bien. Jacaranda, pues vamos a seguir adelante y nos vemos el próximo lunes con más información, datos y análisis para remover las neuronas, Jacaranda.
0: Así es, mi querido Julio. Pues te mando un abrazo y a toda la tripulación astillada también.
1: Gracias, Jacaranda. Hasta pronto.
0: Gracias. Hasta pronto, mi querido Julio.